0: Deus Criou o Mundo Boa noite e bem-vindos a esta edição de E Deus Criou o Mundo programa semanal na Antena 1, sempre disponível em podcast, pode ser descarregado em rtp.pt uh, e ouvido, incluindo os programas anteriores. Estão disponíveis na, no site da RTP todos os mais de 300 programas que fizemos nestes mais de seis anos de existência de e Deus criou o mundo. Comigo, Henrique Mota. Estão, como sempre... Pedro Gil católico, Isaac Assor muçulmano e Khalid Jamal, Isaac Açor, judeu e Khalid Jamal muçulmano. Para mais um programa com cuidados técnicos de João Carrasco e a autoria e produção de Carlos Quevedo. O programa de hoje começa com uma notícia de grande atualidade e talvez de alguma admiração espante para para muitas pessoas. Refirme Há notícia que deu conta de que o Papa Bento XVI, na altura ainda arcebispo de Munique, em 1980, terá tido conhecimento de um caso de, de um padre da sua diocese que tinha sido acusado de abuso sexual de menores e que, na altura, depois de ter tomado conhecimento desse facto, não tomou nenhuma medida que o afastasse da, da sua paróquia ou da sua atividade pastoral. Provavelmente, na altura, não valorizou, mas o que a mim, Pedro Gil, me espanta mais, não é que não tenha valorizado na altura, eu, aliás, até diria que é, não deve ser fácil encontrar um bispo que perante uma situação destas tivesse reagido como hoje em dia se espera que todos tivessem reagido, mas o que mais me espanta, dizia eu, é não se ter lembrado agora, ter desmentido a notícia, tê-lo escrito e depois, em face disso e em face da renovação dos factos, ter tido que admitir o erro e recuar naquilo que tinha dito. E aquilo que eu peço ao Pedro Gil é uma descrição breve do problema e um comentário a esta a esta minha afirmação.
1: Então vamos lá ver as coisas são desta maneira. Há uma comissão independente que na em Munique, diocese de que foi bispo durante quatro anos e meio, em Ratzinger fez uma investigação a maneira do que está a fazer cá em Portugal neste momento, a maneira do que se fez na França, e num relatório de duas mil páginas, de que só se teve conhecimento a precisamente em que foi publicado, e também que só o, o Papa Emérito teve conhecimento na sua totalidade agora, que está ali, neste momento, portanto, ainda demorará algum tempo. Mas ele ler. não foi
0: interpelado durante a preparação do relatório pelos autores desse relatório para se pronunciar sobre os factos?
1: Sobre alguns factos, sim. Ele não tinha, conhecimento, não tinha conhecimento de todo o relatório na sua integridade e ele respondeu em 80 páginas a essas perguntas. E eu, eu, já agora fica aqui a saber-se como é que ele respondeu às perguntas. Ele eu, 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 respondeu oralmente, depois alguém, alguém que o tivesse transcrito. Portanto, há aqui um momento importante, que é a transcrição para o papel daquilo que ele afirmou não é da responsabilidade dele, embora a mando dele, e, portanto, com uma responsabilidade socialmente indireta. Mas agora é bom saber é, o que é que se... O que, é que foi o erro? O erro foi dele ter afirmado que não estava presente numa reunião realizada no 15 de janeiro de 1980. Nessa reunião, aquilo que se fez foi decidir que se recebia naquela diocese um padre vindo de outra diocese, e que estava numa trajetória normal quando aconteciam estes casos, que ele saía, pronto, ele tinha praticado um abuso na diocese de onde vinha, e na altura o que se fazia era um tratamento, uma terapia, para ajudar aquela pessoa a superar essa, essa tendência, e pronto, era colocado noutro destino. Pronto, e o que aconteceu com este padre foi que nessa reunião foi decidido acolher-se, dar-lhe alojamento na diocese para... Um, decidir que ele podia ficar ali alojado enquanto fizesse essa terapia. Não foi-lhe destinado nenhum serviço pastoral naquela reunião. Nessa reunião, na, nesse contributo escrito, que foi a transcrição das defesa de, de, do Papa Emérito, efetivamente foi dito que Ratzinger não, nem sequer estava lá nessa reunião. Isso é aquilo que veio o, o secretário do Papa Emérito agora dizer, e eu vou citar, uh, uh, ao contrário do que foi afirmado no inquérito, ele participou na reunião de 15 de janeiro de 80. A declaração, em contrário, foi assim objetivamente incorreta. Mas o Papa Emérito gostaria de enfatizar que isto não aconteceu por má fé, mas em resultado de um erro na edição da sua declaração escrita. Ele vai explicar como isto aconteceu no comunicado que há de ser publicado e lamenta profundamente este erro. Esse comunicado vai vir ainda. Mas bem XVI, nessa diz... mesma declaração oh, peço, insisto... desculpa,
0: peço desculpa, o que essa declaração diz é que houve, na prática, um erro na transcrição das, das declarações orais uh, que tinha Sim. do Papa Bento XVI, do Papa Emérito.
1: Sim, em todo caso foi um erro que pode, lhe pode ser imputado, porque ele é que é o responsável por aquelas declarações, Pronto, mas, mas ele reconhece o erro. Uh, depois insiste que não participou na decisão, que é uma decisão posterior, que não aconteceu naquela reunião, de colocar esse padre ao serviço de uma outra paróquia, que aí sim, e esse foi o problema, esteve em contato com menores e mais tarde, já não era bispo, Ratzinger, veio a cometer abusos e veio a ser condenado posteriormente. Para é uma história muito triste, desagradável, que não devia ter sido tratada desta maneira. Pronto, isto fica claro. Uh, em todo o caso, é bom é saber que, uh, que este, isto, neste momento, esta é o, a situação e estamos ainda a meio de saber enfim, quais é que são as responsabilidades o que portanto fica claro é que Bento XVI sabia que era um homem que tinha praticado abusos antes e que estava num processo que era a forma normal na altura de tratar esses problemas o mesmo relatório, é bom saber é que este relatório de 2.000 páginas tem cerca de 700 páginas dedicadas apenas aos 4 anos e meio de, 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 do exercício das funções de, do Papa Emérito na altura o, o bispo de Munique mas o período dos relatórios começa em 1947 e acaba em 2019, portanto estamos a falar de um período extensíssimo de tempo, mas a parte, a fatia maior tem a ver com o mandato de, de Ratzinger. E
0: como é que interpreta isso, Pedro Gil?
1: Eu suponho que é um... O Papa em mérito, evidentemente, que é o representativo de, uma, de um modo de olhar a Igreja que muitas pessoas, mesmo na Alemanha, não partilha. E, portanto, acho que havia um certo interesse em passar a pente fino todo o seu, o seu serviço lá e eu penso que isso até é muito interessante porque nos vai ficar a fazer conhecer muito melhor, até ao detalhe, a atuação de, de Ratzinger. Portanto, eu não, eu não tenho... Quer dizer, ainda que considero que há um certo interesse que não é motivado somente pela verdade, em todo o caso, se a verdade vier ao de cima, não vejo isto um, um problema. Mas é bom saber, eu acho eu, é que Nestas 600 páginas falam-se de quatro situações em que o comportamento dele é colocado em questão, sendo que numa dessas situações é reconhecido que o Papa Ratzinger esteve muito bem, portanto, que não houve problema nenhum. Houve dois casos que não foram propriamente de abusos porque, como ouvimos falar há pouco tempo o Lúcio, na apresentação da Comissão Independente Portuguesa, abusos são aqueles comportamentos que a lei penal tipifica como abusos sexuais. Mas houve comportamentos indecorosos por parte de, 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 de dois, dois padres e aí, efetivamente, Ratzinger teve conhecimento e tomou medidas. Em todo, eu vou dar as, as situações, que é para se ficar um, um bocado com a noção. Num caso, um padre foi observado a nadar, a nadar nu, assim, ou oh, à vista de toda a gente. Portanto, esse foi removido da paróquia em que estava a servir e acabou por ser mandado para casa e deixar o ministério. Outro padre foi apanhado a tirar fotografias de raparigas que se estavam a preparar para uma peça de teatro. Foi removido e colocado num hospital e num lar de idosos com a estipulação de que nunca mais deveria ter qualquer contacto com menores. Portanto, estas foram as atuações associadas a dois casos. Houve outro que foi considerado bem gerido. E sobra este caso de que estamos a falar, em que no fundo a intervenção que o Papa Ratzinger teve foi de ter participado ao contrário do que disse numa reunião efetivamente, mas apenas para dizer que um padre que veio de fora, onde tinha praticado abusos, estava num processo terapêutico e portanto podia ficar alojado na diocese, mas não foi ele que decidiu que fosse para uma paróquia onde tivesse, tivesse houvesse o risco de uh, uh, atuar com menores. Portanto, este é, creio que é o ponto de situação.
0: E a decisão de ele ir para uma paróquia uh, é ainda do tempo uh, do, cardeal, do uh, arcebispo Ratzinger em Munique ou é posterior?
1: Não, é, é, é logo no tempo de Ratzinger, sim. Posteriormente do falar são... de, uma, de uma diocese, os primeiros são os abusos. O destino é, foi definido durante é, o mandato dele, mas não por decisão dele, porque estamos a falar de uma diocese, sim. tem 700 paróquias. E, portanto, é muito grande, tem muitos padres e muita agitação. E é normal, isto é normal nas dioceses, haver muitas decisões que são delegadas. Portanto, o bispo não pode estar em todas as decisões, não é? Quem tomou essa decisão, sabe-se? Eu imagino que se saiba, eu não sei dizer aqui neste momento. Deve ter okay. sido o Vigário-Geral ou um conselho qualquer assessor.
2: Oi, o Henrique, eu gostaria de fazer uma pergunta ao Pedro. Com posso fazer? Com certeza. Sim, claro, claro. Não, é que, eu, posso estar enganado e corrijo-me. Uh, estamos a falar há 40 anos, mais ou menos atrás, uh, uma altura em que uh, ia despontando uh, o cisma de, do, do cardeal Lefebvre. Sim. Uh, não achas que este problema da pedofilia uh, aparecer naquela altura também, esta situação, uh, seria uh, algo que uh, a igreja católica... Uh, Falar no início dos anos 80, 80 não, se, não seria algo que também não quisesse Ter Assim aluno Juntamente com este cisma
1: Bom, então Nós estamos aqui acho que Isto é uma pergunta
2: Que me surgiu agora
1: Certo, certo quer dizer, quer Eu não vejo assim muita relação Porque o, o, o arcebispo Lefebvre Um arcebispo francês Descontente com o Conselho que de Aquesa II Portanto anos 60 que veio somente a, a criar o CISMA em 1989, portanto, vários anos depois disto, está num país diferente da Alemanha e, portanto, acho que são situações que não se cruzam aqui. Não, a minha questão
2: é. era só Sim. haver ali, haver dois problemas, aparecerem assim dois problemas graves que poderiam ser terríveis para a Igreja também, não é? Juntamente. Estes casos de abuso? Sim, os casos de abuso, conjuntamente então... com o CISMA, conjuntamente com... com o que
1: eu acho é que os casos de abuso da igreja, nós temos dois gráficos que funcionam em sentido inverso o número de casos infelizmente foi máximo nos anos 50, 60 e 70 a partir daí em todo o mundo, aquilo que se conhece mesmo que às vezes o conhecimento dos casos venha com um delay de 20 a 30 anos é, sim, indico, indico, indicam uma clara diminuição do fenómeno Portanto, o fenómeno real está neste momento atualmente no mundo não tem qualquer comparação com a desgraça que foram os anos 60 e 70. Outra coisa diferente é que o gráfico da percepção que nós temos do problema é exatamente inverso. Naqueles anos não se falava do assunto por sistema, mas em todos os âmbitos da sociedade. não é? E só a partir do ano 2002, quando houve o caso Spotlight e, portanto, as questões nos Estados Unidos e desde então até cá, como vão fazer, sendo feitos estes uh, estudos que apontam sempre, sobretudo, para situações dramáticas desses anos 60, mas só agora é que são conhecidos, a nossa percepção é agora fortíssima. Portanto, e nós estamos até com uma certa sensação de repulsa e desilusão agora, que deveria ter sido na altura, porque os problemas foram na altura, mas pronto, é assim que as coisas também funcionam. Por isso eu só gostava de chamar a atenção de que era normal, na altura, não se falar destes assuntos. Uh, Governavam-se assim, as pessoas, vamos dizer assim, uh, consideravam que, infelizmente, na, na vida, nós somos todos muito. não somos perfeitos, não é? Portanto, há sempre uma, uma certa percentagem uma margem de erros e, às vezes, erros muito graves, como estes, não é? E pronto, eram geridos desta maneira. Hoje em dia, felizmente, até sobretudo por impulso do mesmo Papa Emérico, que agora está a ser assim vítima de, de algumas suspeitas que eu acho que não estão equilibradas. Foi ele que determinou uma mudança completa na, na, na forma de, de gerir e encarnar estes problemas, não é? Portanto, eu acho que realmente aí tem razão
2: o um, Pedro. O Presidente da Conferência Episcopal, Episcopal Alemã. Muito sim. recentemente, uh, uh, defendeu que o Papa emérito Bento XVI deve pedir desculpa pelas posições que tomou nos escândalos sexuais sobre os sexuais na Igreja Católica e assumir culpas no incumprimento encobrimento de casos na Alemanha. Ele próprio, este Presidente da conferência Episcopal Alemã. Como é que tu é
1: me diz eu, eu também vi essas afirmações que, nem parte, me deixam um pouco perplexo. Porque, assim, se alguma coisa o Papa Bento XVI veio fazer foi precisamente dizer que... A Igreja, ela própria, devia assumir todos estes factos como culpa sua e, portanto, tinha que humilhar-se e pedir perdão e que sentia consternação, remorso, dor, compaixão e proximidade. Ele foi o único Papa, o primeiro Papa, aliás, a receber sistematicamente vítimas de abusos. Verdade, foi verdade. ele que, que, na viagem para aqui para Portugal, em maio de 2010, ele disse o seguinte, e, literalmente, os sofrimentos da Igreja vêm justamente de dentro da Igreja, do pecado que existe na Igreja. Também isso sempre foi sabido, mas hoje vemos de um modo realmente terrificante. A maior perseguição da Igreja não vem de inimigos externos, mas nasce do pecado dentro da Igreja. E que a Igreja, portanto, tem uma profunda necessidade de reaprender a penitência, de aceitar a purificação, de aprender o perdão, por um lado, mas também a necessidade da justiça. E acontece é que, neste caso, o Papa Emérito, Todos, já pediu perdão daquele erro que cometeu que foi na, sua, na transcrição das suas afirmações ter sido uma coisa que não era verdadeira ele esteve naquela reunião mas ele não pode assumir culpas de coisas que não fez pessoalmente, quando lhe pedem isso porque pedir culpas em nome da igreja ele foi o Papa que o fez em nome de toda a igreja já eu não
2: tenho dúvidas nenhuma mas eu, 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 eu gostava de perceber qual é o contexto que este Presidente da Conferência Episcopal Alemã, se não me engano, Jorge Banzin... Eh, faz uma afirmação destas, que é uma são muito grave.
1: Lá está. Eu, é, aqui eu acho que o contexto que pode ajudar a explicar isto é a orientação da Igreja na Alemanha não é uma orientação que fosse eh, da mesma linha que a orientação que Bento XVI gostaria que a, que a Igreja na Alemanha tivesse. Pronto. E, portanto, de alguma maneira há pessoas... Que, não sei, tem uma, acho que tem um certo desejo de ver a figura do Papa Emérito desautorizada, para, dessa maneira, eventualmente fazer valer a sua visão das coisas. Repare, eu, como eu disse há bocado, nós ainda estamos à espera de uma defesa tranquila que o Papa Emérito prometeu fazer e publicar, e este Papa Emérito, nós sabemos bem, é de uma honestidade intelectual perfeitamente acima da média, e eu só posso esperar que este documento vai ser um documento grandemente esclarecedor, e portanto nós agora teríamos é que aguardar e eu não consigo compreender que estes, estando nós numa situação de espera de uma posição pública de Bento XVI venha alguém dizer, mesmo que seja o Presidente da Conferência Piscopal de Alguém deve é. Certo, exatamente, vir dizer que ele já deveria pedir desculpas Diz, Bom, já agora vamos esperar por esse momento, portanto seria no mínimo o que se saberia fazer
0: Pedro Gil, sem querer uh, ver Mosquitos na Outra Banda Uh, Pergunto-se então, aquilo que é justo concluir do comentário é que uh, o, o Presidente da Conferência Episcopal Alemã uh, utilizou este, este facto, se é que a própria Comissão não teve em vista descortinar factos destes no contexto deste debate muito profundo e radicalmente separador, uh, para não dizer uh, di divisor, que acontece neste momento na Alemanha com o sino que está em, em marcha?
1: Pronto, quer dizer, são leituras que também têm algo de aventureiro fazer assim com toda a certeza e assertividade. Eu não sou capaz de o fazer, é só se dizer que, na sequência de factos que nós temos diante de nós, há aqui uma peça fundamental que tem a ver com a defesa e explicação do próprio Papa E Eu julgo que qualquer afirmação sobre ele, antes de sequer conhecer a sua defesa, me parece. Uh, prematura e, portanto, sem conseguir entender qual é que é a lógica, na verdade.
2: Muito mas, bem. Pedro, mas, por, mas, por, mas que... Por, peço desculpa, Henrique. Sim. Porquê, Sim. porquê, que, porquê que o Papa Bento XVI negou a presença inicialmente na, na reunião?
1: Como digo, eh, ele já explicou, e vai, vai explicar melhor ainda, que aquilo que ele queria dizer não era isso. Portanto, eh, ele declarou oralmente a quem o ajuda na resposta... Eh, às perguntas que lhe foram feitas pelos advogados que fizeram esse
2: relatório... Mas ele não, ele não e, leu isso, não leu, não leu antes de ser se publicado. Lá está, ele,
1: ele vai explicar. O que, o que, o que é, é sabido é que se diz aqui, disse o, o secretário dele, que a declaração em contrário que ele fez foi é, objetivamente incorreta. Ele gostaria de enfatizar que isto não aconteceu por má fé, mas é em resultado de um erro na edição da sua declaração escrita. Ele vai explicar como isto aconteceu no comunicado que há de ser publicado e então, lamenta profundamente este erro.
0: Então, assim, uh, não querendo um, complicar uh, <risos> a situação, mas vontade, a vontade, culpa não é do Papa Bento que terá uh, dito para a gravação aquilo que se passou é da transcrição, logo a culpa pareceria ser do secretário que se mantém intacto na sua função, e sobre o qual não fez nenhum comentário sobre um erro que lhe pudesse ser imputado a ele e que prejudica gravemente a, a imagem e a honorabilidade
1: do Papa Emérito. Sim, eventualmente, como digo, nós estamos agora à espera de uma explicação que vai ser dada, vamos ver se essa explicação cobra ou não essa situação. Eu creio que é importante, em todo caso, relembrar que aquilo que está aqui a referir-se é se o Papa esteve ou não numa decisão, numa reunião, onde foi decidido acolher um padre que veio de outra diocese, porque ia agora na diocese de Munique, ficar alojado para poder ter uma terapia. Segundo, aquilo que era o procedimento normal. Não foi decidida nessa reunião, com ou sem a presença de Ratzinger, qual é que era o seu destino pastoral, onde ele ficou ao alcance muito arriscado de menores, que de facto, infelizmente, terrivelmente, daí uns anos, posteriormente à saída já de Ratzinger, veio cometer sobre menores, abusos sobre menores. Pronto, e estes são os factos agora. Muito bem. O que é que vai Eu acontecer? Não resisto,
0: Antes de mudar tema, a voltar atrás a um, a um ponto que o Pedro Gil referiu e que tem a ver com os dois gráficos de sentido contrário. Uh, isto é, os casos cresceram exponencialmente nas décadas de 60 e de 70 e só vieram depois a ser referidos, conhecidos, analisados uh, muito, muito depois, já, já neste século. E a minha pergunta é se há algum estudo sociológico, alguma explicação para uh, se poder compreender o que é que aconteceu para que não haja casos antes da década de 50, não haja números significativos de casos relatados antes da década de 50, a não ser que a explicação seja as pessoas já não estão vivas e, portanto, não podem dar conta de, dos casos e para que depois da década de 70 ou já da década de 80 os casos tenham caído uh, uh, significativamente. E a pergunta então, para fechar o, uh, o tema, é se há alguma explicação que possa nos possa ajudar a perceber o que é que esteve por detrás deste crescimento e depois do abrandamento.
1: Eu não sei indicar as causas, nós sabemos indicar algumas circunstâncias que podem ter alguma relação. E uma dessas circunstâncias é certamente o ambiente próprio da década de 60 e 70 chamada revolução sexual, que levou em âmbitos não eclesiais até uma cultura de Vamos dizer assim, de aprovação de todo, tudo aquilo que fosse a expressão do, do desejo sexual das pessoas. Também houve autores, e neste momento há também uma discussão em França à volta disso, porque houve autores referenciados que defenderam publicamente a pedofilia, isso também aconteceu. Claro que na Igreja, como em relação ao seu pensamento, nada disto aconteceu, mas na vida das pessoas muita coisa aconteceu. Nós estamos numa época de grande perda de, 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 de ativos do, do mundo dos padres, não é? muitas pessoas que abandonam o seu caminho na igreja. Há, portanto, à volta disso, e depois também com o pretexto do Conselho Vaticano II, que foi uma reunião muito ampla de bispos durante quatro anos em que se fez uma grande revisão do que era a igreja e se produziu documentos que são preciosos, mas o na pairava no ar o clima de uma grande mudança de adaptação da igreja ao mundo e portanto, nós sabemos que a partir daí, aliás, inclusivamente, os níveis de frequência da igreja diminuíram muito até hoje, continua, enfim, em grande perda e portanto, pode ser que aqui haja um cruzamento de circunstâncias, mas uh, com relações de causalidade que eu não sei estabelecer aqui de uma forma que se, que se fosse... Honesta, porque não pensei suficientemente e, portanto, também prefiro não entrar por aí. Muito bem. Uh,
0: se o Khalid Jamal não tem nenhum, uh, nenhuma contribuição ou nenhuma pergunta sobre este tema, uh, passamos então a um outro tema também ligado à Igreja Católica, que eventualmente uh, poderá encontrar alguma parte da sua explicação nesta, em toda esta situação, e que tem a ver com uh, a perda de de praticantes católicos, de membros da Igreja Católica por todo o mundo e em particular no Brasil, que era a maior nação católica do mundo, tinha uma larguíssima maioria de católicos e que, segundo estudos dos institutos de sondagens brasileiros, deixará de o ter ainda durante este ano. Portanto, os católicos que passarão deixarão de ser a maioria nos brasile... na, na população brasileira há um crescimento enorme eh, nas eh, eh, nos, eh, eh, nos grupos eh, nas igrejas protestantes eh, que eh, superam eh, em geral eh, Uh, o número de católicos. Isso já tinha acontecido no Uruguai há uns anos e uh, recordo que a América Latina e o Caribe é a zona do mundo onde havia mais, e continua a haver, mais católicos. E a pergunta, de novo para o Pedro Gil, é uh, o que é que explica isto? Se é esta esta crise da Igreja Católica, se é o papel do Presidente Bolsonaro, se é a influência muito significativa que os meios de comunicação social detidos pelas confissões protestantes têm hoje em dia no, na população brasileira ou qualquer outra razão?
1: Eu creio que, que os problemas principais não são exteriores à própria Igreja. Portanto, assim como várias circunstâncias que eu já referi podem estar relacionadas com depois com comportamentos desviantes que, que acontecem eu, eu, eu acho que não é de responsabilizar mudanças políticas, nem sequer a cultura envolvente, porque o cristianismo quando nasce, nasce sem qualquer ambiente favorável, portanto não havia condições reunidas para a prática da, da modalidade, no sentido de que nada, nada era favorável quando o cristianismo surge, e no entanto ele conseguiu abrir caminho porque se superpõe às dificuldades portanto, haver dificuldades não é um, fora não é um problema, Eu acho que há bocado já citámos bem 16, o problema maior vem de dentro, efetivamente o, 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 porque é que há muitos católicos a aproximar-se e ganhar interesse por experiências cristãs não católicas portanto, podem ser protestantes, ser evangélicos, eu acho que há dois fatores que devem ser importantes primeiro, um grande sentido de comunidade nas, nas igrejas não católicas pelo menos em grande parte do mundo há um sentido de pertença a uma comunidade, há um sentido de desenvolvimento, de acolhimento, de acompanhamento das pessoas muito forte de maneira que aquilo tem uma, uma presença muito grande na vida da pessoa e, e nas igrejas católicas durante as últimas décadas largas Perdeu-se bastante esse sentido de acolhimento da comunidade. Depois, outro aspecto também que acho que é muito relevante é que nesses nessas comunidades, muitas vezes, dá-se uma grande preponderância à experiência muito viva da oração. De tal maneira que a experiência que se faz de Deus, mesmo orando em comunidade, é de uma grande autenticidade, de, de grande fervor. E acontece que na Igreja Católica, em parte, também está muito presente uma preocupação que também é muito importante, que é a preocupação social, pela mudança da, das estruturas pela, pela atenção aos mais uh, carenciados E isso é sempre tudo muito importante Mas como, como Primeiro momento, primeiro resultado Ou impacto, resultante de uma coisa prévia Que, é, tem que ser teria que ser A relação com Deus, e nesse aspecto a experiência de oração na na, na, na na vida da Igreja, em geral, decaiu muito. Portanto, as pessoas não só deixaram de participar nos atos de culto, como habitualmente rezam pouco. E eu gosto aqui de, de aproveitar esta altura, deste, deste argumento, para relembrar uma das conclusões de um estudo feito aqui na área metropolitana de Lisboa, em 2018, pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, onde, comparando as, as, pessoas, as práticas das pessoas segundo as várias pertenças, portanto, se eram do mundo muçulmano, se eram das testemunhas de Jeová, se eram evangélicos, se eram protestantes, se eram católicos, verificavam que o universo onde a prática da, da fé era mais reduzida era na comunidade católica. Portanto, está aqui um déficit, claro, da experiência do religioso, do, do, da experiência de Deus diretamente eu acho que é aquilo que é fatal para uma comunidade religiosa e isso acho que é uma doença que está muito estendida e que é preciso voltar a lembrar as pessoas que Deus está vivo e Deus, Deus intervém Deus é mesmo um consolo mas é preciso dedicar tempo, não se pode passar uma semana inteira somente a ir à missa e alguns muitos nem sequer vão à missa como é, que uma, como é que uma fé pode subsistir se a pessoa não dedica nem sequer uns 5 minutos no dia a rezar não é? e portanto acho que os, o diagnóstico vai por aí Pedro
0: Gil não, está, não fica preocupado com uh, esta diminuição da, da, uh, do, destes números na, no Brasil e em tantos outros países, onde os católicos vão
1: uh, decrescendo em quantidade. Quer dizer, eu fico triste evidentemente, mas, mas uh, quer dizer, uh, a igreja não depende, quer dizer, não depende dos nossos desejos, né? <risos> quer dizer, Deus está vivo, Deus intervém, e, portanto, eu é preciso pedir que, 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 que se lembre de nós que mude, que re, 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 re. renove o coração das pessoas que nos renova a todos, a mim também, claro, evidentemente e, e portanto eu acho que está sempre tudo a pontos de poder recomeçar é, é só haver um movimento de conversão das pessoas é, um, é, é mesmo uma mudança de coração, nem é preciso mudar de vida né? de início, é só mesmo Epá, eh, alterar prioridades Fazer com que epá, mudar de vida não, não, Os católicos não podem pensar Que é possível ser católico E viver como se Deus não existisse Mas o Pedro,
2: mas, Pedro eh, Lendo a notícia que saiu nos sete margens E olhando para estes números Eu devo dizer que Eu não, eu não tinha a mínima noção Que estes números eram tão, tão Altos eh, Em 1970 diz que cerca de 6,8 milhões de brasileiros identificavam-se como pentecostais. 50 anos depois, este número subiu para 46,7 milhões. Estamos a falar de sete vezes mais. Certo. Ou seja, numa zona do mundo em que se estima que vivam mais de 40% de, de todos os católicos do mundo, isto é, um, isto é, um, é um, são resultados abismais. Quer dizer, é um grande rombo, sim. É, não é isto, é isto. No Brasil, eu até poderia entender, de alguma forma, eh, devido não só à questão, à questão económica, mas também muito à uma influência daquelas, de, de eh, eh, chamemos-lhe seitas, chamemos-lhe religiões afric -áfrica, afric africanas, ou, ou aquelas tipo de religiões tipo... Eh, não tem nome, por assim dizer, mas que tem aquelas seitas, por assim dizer. No Brasil até podia entender, mas a América Latina não é só o Brasil, não é? temos que falar da Argentina, temos que falar do Uruguai, temos que falar de... Sim, mas é assim, nós olhamos para a Europa
1: que tem um fenómeno muito mais grave de decaimento do catolicismo e não existe que é mais grave? Achas que é mais grave? Muito mais grave muito e tens, mais, números, ah, bom, tens eu de fazer Não, aqui um neste momento não. Em relação Mas, a isso, meus
3: caros, que é, Diga, Cali Jamal. Eu não sou tão otimista como ao Pedro. Quer dizer, por um lado, percebo aquilo que o Pedro diz, que é a é nós, crentes, não nos cabe mais do que, enfim, vivermos de acordo com aquilo que são as orientações de Deus na Terra e rezarmos para que melhores dias venham. De qualquer modo, quer dizer, é preciso perceber que no fundo, os líderes religiosos isto vendo de uma perspectiva puramente racional, portanto isenta de qualquer perspectiva emocional e pondo de parte a emoção e o fervor religioso é preciso não esquecer que em grande medida a capacidade a argúcia a, se quiserem o carisma dos líderes contribui em grande medida para que haja mais fiéis, ou seja Claro que a mensagem e a verdade da mensagem e o poder de conversão, se quiserem, é uma coisa que nós acreditamos ser divina. Mas a forma como essa mesma mensagem é veiculada é extremamente importante. E eu acho que isso explica em grande medida, no fundo, eu ponho as três religiões no mesmo saco, muito embora não possam ser vistas desse modo, não é? Porque os judeus têm uma, uma perspectiva muito própria, menor do ponto de vista estatístico, mas talvez estável, não sei, o Isaac poderá dizer melhor. Os muçulmanos continuam a crescer a nível mundial, muito embora em localizações muito estratégicas, e de facto quem perde fiéis com, com um número absolutamente estrondoso, como, te, como tivemos a analisar, é de facto a Igreja Católica. Agora, o que é importante perceber aqui, e é isso que eu acho que o Pedro queria explicar há pouco, é a diferença entre a Europa, Estados Unidos, ou o mundo chamado civilizado, ou primeiro mundo, e a América Latina e outros países. Quer dizer, no caso do Brasil, as pessoas não deixam de acreditar em Deus simplesmente passam para outro tipo de comunidades e passam a identificar-se mais ou com o protestantismo ou com outro tipo de igrejas e comunidades que, em princípio, lhes dão mais do que, a, do que a igreja católica. E isso porquê? Porque há aqui outro aspecto muito importante. Não é só Deus que entra na equação. Entra também uma perspectiva comunitária. Ou seja, eu dou-lhe um exemplo disto, Henrique. Eu costumo brincar satiricamente, ou melhor, quase ironizando e dizendo, por cada nós, como sabe, enfim, a comunidade islâmica em Portugal e quase a nível mundial, tem vários serviços, dentre dentro os quais se inclui a assistência espiritual e religiosa. Em que sítios? Em dois, nos hospitais ou nos quadros hospitalares e nos estabelecimentos presionais. Porquê? Porque se entende que as pessoas estão numa condição de especial de vulnerabilidade e de carência ou de fragilidade e que nessas alturas, mais do que noutras, merecem e precisam de um carinho eh, humano, mas à reflexão daquilo que é, enfim, o fenómeno da crença em Deus, da sua crença em Deus. E eu costumo dizer, eh, de forma muito severa para connosco próprios, numa autocrítica, por cada vez que um muçulmano ou um ministro de culto da comunidade islâmica, e com isso digo católico, não está lá, está lá um de outras confissões que acaba por cobrir esse serviço, porque de facto tem uma organização em comunidade mais fresca, mais moderna, se calhar com o maior número de profissionais, e isso acaba por seduzir também os fiéis. Ou seja, aqui o que eu acho que é importante analisar é porque estas pessoas não deixam de acreditar em Deus? Estas pessoas convertem-se para outras comunidades. E isso é que é o problema, digamos assim, o problema para quem estiver a analisar, e acho que isso é um problema, não é? Para mim não é propriamente, mas quer dizer, eu acho que nós devíamos analisar sob esta perspectiva, porque, e a pergunta para o Pedro era essa, quer dizer, qual é a razão pela qual as pessoas não saem do universo cristão, mas deixam de se rever na, na instituição ou na igreja católica e começam... Ou transitam para outras, para outras congregações, Pedro?
0: Sim. Uma resposta a breve, Pedro Gil, para podermos passar as recomendações, se faz favor.
1: Certo. Quer eu, eu já referi que acho que o sentido de comunidade que outras comunidades cristãs não católicas oferecem é um dos fatores. O outro dos fatores tem, tem a ver também com a grande experiência religiosa de fervor e envolvente que se tem noutras comunidades e que na Igreja Católica não se tem tido conjunturalmente, eu digo conjunturalmente e acho que este ponto aqui é o um importante que eu acho que a Igreja Católica tem todo o potencial para satisfazer todas essas necessidades e por isso há aqui um processo de conversão que não é alheio, a ideia que o Papa neste momento tem e lançou que, é que a Igreja está num processo sinodal de autorreflexão, de fazer com que as pessoas rezem se encontrem com a ideia de que daqui a três anos tenhamos conclusões que resolvam esses problemas também
0: muito bem, vamos passar às recomendações, Estamos o tempo corre, estamos já na, na, na parte final do nosso programa e começo pelo Khalid Jamal, pedindo que um, nos dê a sua recomendação.
3: Bom, hoje trago-vos uma recomendação uh, de, do, uh, sobre uma visita de estudo, uh, não é bem visita de estudo, mas é uma viagem de estudo, se quiserem a Granada, para aqueles que muitas vezes, enfim, reclamam que não há visitas de estudo nem viagens uh, a sítios com uma herança grande islâmica, é uma iniciativa do Observatório do Mundo Islâmico para os dias 26 e 27 do próximo mês de Fevereiro, e a visita é a Granada. Como sabem, enfim, Granada e Alhambra, em especial, tem um belo conjunto de edificações e jardins, com lamedas de árvores, e, enfim, que nos permitem uma agradável sombra e frescor, Uh, e, um, portanto, Alhambra, como sabem, foi também o maior centro político aristocrático do Ocidente muçulmano e, enfim, esta, esta visita pretende, acho eu, de certa forma, que todos os interessados possam uh, ter uma inesquecível viagem àquilo que foi... O legado histórico muçulmano no território peninsular, digamos assim, a recriação do Al-Andalus. E, portanto, quem estiver interessado, eu peço que acesse o site do Observatório do Mundo Islâmico ou que, que contacte, enfim, os contactos 917016010 do Dr. João Henriques, que é, no fundo, a pessoa responsável por assegurar a logística esta visita.
0: Muito bem, e o um, Isaac Assouro o que recomenda?
2: E a minha recomendação vai para uma exposição que eh, deu o seu, teve o seu início no passado dia 27 de janeiro, que foi precisamente o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. É, um, é uma exposição que se encontra no Museu Coleção Berardo e que se chama Last Folio, eh, que compreende um conjunto de fotografias, os últimos testemunhos de uma cultura, da história de um povo, uma história que foi brutalmente interrompida quando das deportações dos judeus para os campos de concentração em 1942. Tem imagens únicas, das be e tão belas como trágicas, das ruínas de escolas, de sinagogas, de livros e de objetos. A curadoria está tá a cargo de Katia Krauzova e esta exposição só foi possível graças à Embaixada da República Eslovaca em Lisboa, Embaixada de Israel em Portugal, Embaixada da República Federal da Alemanha em Lisboa, Embaixada do Canadá em Portugal, Epson e Blue Crowd. É uma exposição a não perder. E estará. Em, estará uh, a, Aberta. Uh, a, patente até dia 29 de maio de, mil, de 2022. Portanto, tem vários meses para poder visitar.
0: Muito obrigado. Um, Pedro Gil, para fechar. Eu
1: recomendo o Festival da Fraternidade Humana, de, que decorre de 2 a 5 de fevereiro, na Expo no Dubai, portanto é fácil ler, mas é, é interessante <risos> saber que, que é o Ministério da Tolerância e Coexistência dos Emiratos que organiza, vão estar representantes da Universidade de Al-Azhar do Egito e também do Vaticano e vão ser com vários eventos de várias natureza, enfim reafirmados princípios como e eu penso que isto é interessantíssimo, tendo em conta que estamos a falar da alta representação do mundo sunita e do mundo católico, a paz a liberdade de Crença, tolerância ética, proteção das casas de culto, contra-terrorismo, cidadania positiva, relações de leste a oeste, direitos das mulheres, direitos das crianças, proteção dos vulneráveis. Portanto, um programa a não poder, a perder. E assim terminamos
0: mais uma edição de e Deus Criou o Mundo, um programa semanal com Pedro Gil, Isaac Açor e Khalid Jamal, e, um, que uh, regressa uh, dois, oito dias para mais uma edição uh, de Ideus Criou Criou o Mundo. Nós uh, desejamos a todos uma boa semana. Quem chegou já com o programa a decorrer e tiver interesse pode uh, consultá-lo e ouvi-lo em rtp.pt. Boa noite. Até para a semana, se os quiser.